0: Más de uno Región de Murcia. Noticias, Verónica Martínez. Hola, muy buenos días. Vamos a comenzar, como hacemos siempre, con la previsión del tiempo para esta jornada. Total Energies, tu compañía multienergías, te trae el tiempo. Laura Vila, buenos días. Buenos días. Hoy en Murcia hemos empezado la semana con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. El viento es flojo, de dirección variable y las temperaturas se mantienen estables sin cambios o subirán y marcarán máximas a lo largo de la jornada de 23 grados en Murcia, en Lorca y en Cieza, 21 en Caravaca de la Cruz y en Yecla, 20 en Cartagena y en Mazarrón y 19 grados en Águilas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 10 grados tenemos a esta hora en el centro de Murcia. Este invierno que tu caldera no te deje tiritando. Renuévala por una más eficiente con el plan Renove de Total Energies y ahorra hasta 200 euros al año en tus facturas de gas. Llámanos al 900-907-007 o entra en totalenergies.es. Son las 7 de la mañana y 21 minutos. Comenzamos destacando que el Gobierno regional ha solicitado al Ministerio de Agricultura la reducción de los módulos del IRPF que abonan los agricultores y ganaderos de la región. El Ministerio tiene que tramitar ahora esta solicitud para que desde el Ministerio de Hacienda se le dé el visto bueno y agricultores y ganaderos que hayan tenido algún tipo de perjuicio por situaciones climatológicas adversas puedan beneficiarse de la medida. Se trata de una medida con la que se puede inyectar liquidez al sector, dice la consejera Sara Rubira, en concreto se solicita esta reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas para las actividades agrícolas y ganaderas del año 2023. Se trata de una medida con la que se puede inyectar liquidez al sector... ...que en este momento lo está pasando bastante mal... ...y esperamos que desde el gobierno de España... ...sean consecuentes también con la situación. La falta de lluvias está generando pérdidas muy importantes... ...en cultivos como pues, el almendro, el viñedo, cereales y el olivar... ...pero no son los únicos, el sector ganadero... ...también está viendo cómo se incrementan los costes... ...al no disponer de pastos, por eso creemos que esta medida pues puede aliviar en parte los problemas económicos de muchos de ellos. Recuerden, por otro lado, que el jefe del Ejecutivo Autonómico, Fernando López Mira, se va a reunir esta mañana con el presidente de COAG, José Miguel Marín, el secretario general de Alsaja Alfonso Alvez, y el secretario general de UPA, Marcos Alarcón, de cara a las movilizaciones que se llevan a cabo este miércoles. A todo esto, el diputado regional de Podemos, Víctor Egío, ha anunciado la movilización de piquetes informativos de la formación morada a las puertas de alguna de las grandes cadenas de distribución más representativas para denunciar los márgenes de beneficios escandalosos de estas multinacionales, según dice, y pide a la ciudadanía una huelga de consumo este miércoles en solidaridad con el sector primario. Podemos se solidariza con los agricultores que se movilizan el 21 de febrero al margen de las manifestaciones que han convocado las organizaciones agrarias, ya que han pedido que no haya presencia de políticos en esas movilizaciones. Habrá piquetes informativos de nuestra formación en algunos supermercados para denunciar lo que está pasando. Pasando, ...que son los márgenes absolutamente escandalosos de beneficio de las grandes cadenas de distribución... ...porque esto afecta a toda la ciudadanía... ...si al agricultor le pagan 10 céntimos por el kilo de limones y el supermercado lo vende a 2 euros... ...le están robando al agricultor pero también al consumidor... ...desde las organizaciones agrarias pidieron a los partidos políticos que no estuvieran presentes en la manifestación... ...nos parece totalmente lógico... ...después de la utilización que la ultraderecha... ...ha hecho de las protestas... ...pero nosotros a través de esta acción... ...pues vamos a estar también presentes... Eh, ...mostrando nuestra solidaridad de una forma original". Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año. Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esto, carretera. Condiciones en peugeot.es. Red de servicios oficiales Peugeot de Murcia. Son las 7 de la mañana y 25 minutos. El presidente de Nuevas Generaciones de la región de Murcia, Antonio Landaburu, ha asegurado que Pedro Sánchez llega tarde al copiar la medida del aval joven para la primera vivienda implantada por López Miras en 2021. En esa línea, Landaburu ha denunciado que si el PSOE quisiera de verdad que las ayudas a los jóvenes llegaran en tiempo y forma, Pedro Sánchez habría aprobado la medida cuando lo hizo López Miras, que fue pionero en ponerla en marcha. Todo esto, el secretario general de Juventudes de Socialistas, Miguel Ortega, Asegura que Sánchez ha tenido que venir a arreglar el aval joven que diseñó López Miras. Señala que la medida del presidente de la comunidad autónoma, que en principio parecía buena, ha sido un fracaso absoluto, ya que no ha llegado a conceder ni el 14% de lo que anunció un total de 5,6 millones de euros. Pedro Sánchez ha tenido que venir a arreglar el desastre aval joven que diseñó el Partido Popular. López Miras oculta el dato de los avales rechazados porque hay más solicitudes denegadas que aprobadas. No le preocupan los problemas de los jóvenes de la región y miente constantemente para intentar ocultar su incapacidad y su nefasta gestión. De los más de 3.400 avales que dijo el gobierno regional que iba a dar, a fecha de 15 de diciembre, ha concedido 433 avales, 7 en 2021, 346 en 2022 y 80 en 2023. Seguimos con el PSOE, la secretaria la diputada regional Toñi Avenza ha lamentado que la estrategia de privatización de los servicios públicos impulsado por el Partido Popular haya provocado que la región sea una de las comunidades con menos plazas en residencias y con falta de profesionales. Avenza señala que la región tiene la peor ratio de todo el país en plazas de residencias de personas mayores con un déficit de más de 6.500 plazas. La estrategia de privatización del PP ha provocado que la región de Murcia tenga la peor ratio de todo el país en plazas de residencias de personas mayores, con un déficit de más de 6.500 plazas, un 2,42% por cada 100 mayores de 65 años. La mitad de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud e inferior a la media nacional, que está en un 4,11%. Un déficit de plazas al que además hay que sumarle la falta de profesionales que se ha visto denunciada en las últimas semanas en los usuarios de las residencias de personas mayores y centros de personas con discapacidad. Esta es la estrategia del Partido Popular para desmantelar los servicios públicos y privatizarlo todo. Por su parte, el diputado regional del Partido Popular, Santiago López Noguera, ha manifestado que pese a la infrafinanciación, Murcia ha incrementado un 88% las plazas residenciales para personas mayores en los últimos tres años. Ha indicado que se ha aumentado en 10,7 millones de euros el presupuesto destinado a este fin. Señala López Noguera que lo que debería hacer el PSOE es dejar de desprestigiar una colaboración público-privada que funciona, de inventarse privatizaciones que no existen y pedir a su jefe Sánchez que aborde de una vez la Forma del sistema de financiación autonómica. Y todo ello a pesar de la sistemática infrafinanciación a la cual nos tiene sometido el gobierno de Sánchez. A pesar de esta infrafinanciación, el compromiso del gobierno regional es incrementar en 150 nuevas plazas residenciales a lo largo de este año y mejorar la calidad de las mismas, destinando más de 57 millones de euros y generando un Incremento de un 20% en el esfuerzo presupuestario para financiar la teleasistencia. En sucesos y tribunales, la policía local de Cartagena encontró el sábado por la tarde un cadáver flotando en el agua junto al faro de Navidad de Cartagena. El 112 recibió una llamada alertando de la aparición del cuerpo sin vida. Al lugar se desplazaron agentes de la policía local que tras comprobar y verificar el hallazgo solicitaron la presencia tanto de bomberos como de la Guardia Civil. Por otra parte, el fiscal ha pedido penas que suman 58 años de cárcel para los siete acusados de integrar una red que traficaba con migrantes transportando personas desde Argelia a las costas de Murcia y Almería a bordo de Pateras, al menos desde septiembre de 2020 hasta abril de 2021. Y la Consejería de Educación posibilitó en 2023 la incorporación de personas con discapacidad en 97 empresas gracias a las ayudas regionales de más de 3.900 euros, según nos ha contado la directora general del SEF, Marisa López. Casi un centenar de empresas de la región de Murcia incorporaron el año pasado a sus plantillas a personas con discapacidad gracias a la ayuda de cerca de 4.000 euros que el SEF destina a este fin. Pues hasta aquí este tiempo de noticias, pero continúa Más de Uno en Onda Cero. Buenos días.